0: Hola amigos de Colatam, este es el quinto episodio de nuestro podcast. Y solo recordando que ahora, a partir de la semana que viene, que es realmente la verdadera semana de las mujeres, no que no sea el mes o el año, pero toda esta semana nosotros tendremos una semana especial llena de actividades, sí, un montón de actividades. Donde nosotros tendremos nuestra primera semana de webinars. El día 10 nosotros tendremos para el público brasileño nuestro primer webinar. Que va a ser solo hablando de plataformas de divulgación. Entonces el día 10 a las 2 de la tarde hora de Brasil. Nosotros tendremos como invitados a Luis Pérez de Instant Group. A Fernando Aguirre de Coworking Brasil. Y a Diogo Cortés de Ond nosotros hablaremos sobre qué podemos esperar de todas esas plataformas. Qué podemos esperar, cuáles son nuestras expectativas y realmente eh, decir cuáles son las eh, los verdaderos usos de todas esas plataformas. Porque nosotros como dueños de coworking siempre esperamos eh, utilizarlas como, como más una herramienta de venta y algunas no son para ventas. Entonces, por eso participen. Nosotros decimos que es para eh, el público brasileño, pero si ustedes latinos de habla española pueden participar, serán muy bienvenidos. Entonces, el miércoles, día 10, 2 de la tarde, hora San Pablo, el primer webinar de Colatam para Público Brasil. Entonces, plataformas de divulgación, ¿qué podemos esperar de ellas? El día 11 nosotros tendremos, ahí para todo público Brasil y Latinoamérica, habla española, otro webinar a donde hablaremos de facultades americanas. Podemos hacerlas adentro de un coworking. Entonces tendremos como invitado a James Dutram, que es el que cuida de toda la parte de divulgación y de cursos para Latinoamérica. Entonces él hablará sobre los cursos, sobre qué se puede hacer, qué no se puede hacer, eh, facultades, posgrados, cursos libres. Y también va a hablar sobre esta nueva parcería. Sí, la nueva parcería que tenemos de Colatam con la Facultad de Arizona. Entonces, todos los coworkings que estén asociados a Colatam tendrán algunas... Creo que no. Voy a dejarlos un poco curiosos. Entonces el 11 a las 3 de la tarde, hora Buenos Aires, hora San Paulo, nosotros tendremos un encuentro ahí con Justin Dutran de la Facultad de Arizona y quien llevará todo, todo este, este webinar es nuestro Country Manager Chile, Juanjo Gutiérrez, que es quien cuidará de toda la parte de educación. Esta vertente nueva de educación de Colatam junto con Airy Minor, Pero ya sepan que ahora nosotros tendremos una nueva, una nueva novedad para ustedes. Que es esta unión entre la Universidad de Arizona y Colatam. También recordando ahora que todos los martes, ahora por definitivo, nosotros tenemos un encuentro 9 horas de la mañana... Hora México, Mediodía, Buenos Aires. Nosotros tenemos un encuentro en... ¿Dónde? A ver si se acuerdan. Ah, muy bien, en Clubhouse. Con el liderazgo de Airy Minor, nosotros tenemos el encuentro de comunidades. Crea comunidades fuertes. Cómo crear comunidades. Entonces, con Airy Minor y conmigo, Matías Vázquez, tenemos un encuentro marcado todos los martes 9 de la mañana. Hora México, entonces vamos a hablar de comunidades, vamos a hablar de coworking, vamos a hablar de business center, vamos a hablar de todo, entonces cómo crear comunidades fuertes, cómo crear comunidades con reto, entonces los esperamos ahí, todos los martes, 9 de la mañana, Hora México, 12 horas, Hora Buenos Aires, sí, los encontramos, y ahora Entrando un poquito en toda la parte de noticias y cómo no puede faltar, sí, vamos a hablar de nuevo de WeWork. Como nosotros ya habíamos hablado la semana pasada de que posiblemente ya habría un nuevo acuerdo entre WeWork y Adam Newman, esta semana por fin ya han entrado en un nuevo acuerdo. El ex director ejecutivo de WeWork, Adam Newman, y SoftBank por fin anunciaron el viernes pasado habían resultado su disputa legal abriendo camino para que WeWork se hiciera público por los 16 meses, no sé si se acuerdan, nosotros también ya habíamos hablado qué tipo de, 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 de operación bursátil iban a abrir, todo eso. ¿sí? Entonces The Real Deal informó esta semana que la batalla entre WeWork y SoftBank por fin ha terminado. La compañía de WeWork demandó a SoftBank en el Tribunal de Cancillería de Delaware después que SoftBank Group se retractó de la compra de acciones de WeWork por valor de $3.000 millones de los inversores. Esta semana, WeWork y Adam Neumann llegaron a un acuerdo con SoftBank. Según The Real Deal, el acuerdo reforzará el control del conglomerado japonés sobre WeWork, al tiempo que le dará a Newman una ganancia financiera inesperada en su salida. Newman cobrará $480 millones de dólares en acciones a SoftBank a cambio de que se mantenga alejado de su puesto en el WeWork Board. SoftBank también pagará $50 millones a Newman para cubrir sus honorarios legales y más $50 millones adicionales como parte de una tarifa de no competencia. Esta parte de no competencia, yo me imagino eh, eh, ¿quién, quién, qué, a quién le gustaría abrir un nuevo, un nuevo coworking con todos estos problemas que tuvo junto con él. Pero gracias a Dios han entrado en un nuevo acuerdo. Y mucha suerte a WeWork. Que para todos nosotros de la industria solo queremos que vayan bien. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poco de D.C. Sí, esta ciudad que a mí me encanta tanto. En Washington, Distrito Columbia La capital de Estados Unidos. Si bien hace dos años la industria del coworking. Era el sector más rápido de crecimiento en el mercado de las oficinas en la capital de Estados Unidos. Y hoy ya no podemos decir lo mismo. BizNow informó esta semana que los proveedores de espacios de trabajo flexibles han devuelto cientos de miles de metros cuadrados de espacio durante la pandemia, debilitando aún más el mercado de oficinas de Estados Unidos de, la, de todo su de todo de todo Estados Unidos no pero principalmente de su capital eh, ellos están ahora buscando desesperadamente nuevos sectores para el crecimiento solo recordando que WeWork cerró varias ubicaciones y principalmente en, en Washington ahí en la capital y ahora se descubrió que muchos en Washington ellos tenían también muchos centros únicos y esos centros únicos cerraron también. Entonces, según las estimaciones, la ocupación general de los proveedores de espacios y oficinas flexibles en el área de DC disminuyó casi un 20% con relación al 2019. Es mucha cosa. 20% es son no 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 consigo calcular acá, pero se calcula que sean más de 100.000 metros cuadrados. Y para Washington es mucho, 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 mucho. Hablando acá en Brasil, ahora, acá hay un dato un poco interesante, pero que ya más o menos se supone. El 73% de los brasileños no quiere una oficina, no quiere volver a la oficina, perdón. El 73% de los brasileños no quiere una oficina completa en casa y tampoco... Quiere volver a las oficinas. Es un dato un poco raro, ¿no? Lo voy a leer acá a ustedes. En una nueva encuesta de la consultora Consumoteca reveló que el 73% de los brasileños prefieren no trabajar desde casa. O como decimos, el home office. En medio de la pandemia, varias grandes empresas de todo el mundo anunciaron que no pretenden retornar al régimen 100% presencial. Entonces, eh, eh, ¿por qué que digo que es un poco raro? Porque nosotros estamos viendo muchas, muchas, muchas encuestas hablando que muchas personas están muy felices trabajando en casa, todo esto. Y ahora esta es la primera que dice al revés, que las personas no quieren trabajar desde casa, quieren volver a tener su vida normal. Quieren despertarse, agarrar su coche, agarrar el metro, agarrar el ómnibus y volver a la oficina. Quieren tener una vida normal, quieren tomar su café, quieren salir para almorzar, quieren encontrar a sus amigos adentro de un coworking, adentro de lo que sea. No aguantan más quedarse en casa. Entonces lo que nosotros estamos hablando que es, por ejemplo, mucho se habla del anywhere office, de trabajar en cualquier lugar. Entonces las personas ya no aguantan más. Nosotros eh, a, a, la semana pasada conversamos con dos heads de oficinas de dueños de, de agencias de, de publicidad pidieron que no, no, no digamos los nombres porque todavía están haciendo el home office y ellos lo que nos han comentado es que cuando termine lo que la, la ciudad de San Pablo dice el término cuarentena ¿no? entonces eh, la ciudad utiliza ese término, cuando termine ese término y, y, y vuelva todo al normal todas las personas van a volver no van a trabajar más en sus casas porque lo que ellos están hablando... Que es lo que llaman de la eficiencia... Y toda la parte de entrega... Está muy debilitada... Entonces ellos no están trabajando el 100%... Pero ellos ya calculan... Que cuando tengan el mismo problema... de, de Que para ellos es un problema bueno... no De tener todo aquel, eh, eh, todas las cosas de trabajo... Que tengan todos los clientes pidiendo... Cobrando todo eso... Las personas trabajando en casa... No van a conseguir entregar... Entonces... Cuando termine todo eso, todas las personas vacunadas ya con todo esto controlado del COVID, todos volviendo para las agencias. Eh, solo un dato acá que fue levantado del, del Censo Brasil acá, que casi 400, mil, casi 400 mil brasileños trabajaban en coworkings. Entonces lo que nosotros calculamos, que con todos estos cierres de oficinas, todo eso, es posible que más de un 50% de ese número vaya para coworkings. Entonces, Coworkings de San Paulo de Brasil, prepárense. Esperemos que para la mitad de este año y el comienzo del año que viene, sea el boom de los Coworkings. Y ahora para terminar, vamos a hablar de Japón. Sí, ahora puedes trabajar rodeados de gatos para que seas más productivo. Dado que en Japón el teletrabajo llegó con todo, los espacios de Coworking tienen... Una gran demanda, especialmente en la inmensamente poblada Tokio. Sin embargo, si un puesto de trabajo en una tienda privada o un Starbucks no hace fluir tu creatividad, tal vez un compañero felino lo logre. Eso es exactamente lo que obtendrás en Sanchako, ubicado en el barrio de, perdón los japoneses, y no lo sé hablar, pero se supone que sea San Sanjenjaya. Este espacio de coworking te permite trabajar con varios gatos adoptivos en la misma sala. O sea, no, es, no adelanta ser pet friendly, pero ellos te traen los gatos y te ponen como uno, dos, tres, hasta 20 gatos. Dado que está instalado en un área bastante suburbana, también se garantiza un momento de tranquilidad. El espacio también funciona como un refugio para gatos en funcionamiento, por lo que se podría decir que es... Una estrategia de marketing creativa. O sea, mata a los pájaros de un tiro. Bueno, la verdad. Puedes traer eh, los gatos que están en la calle. Y aprovechas. Y ya los cuidan. Y tienes compañía de estos felinos. Uno de los aspectos más lindos de este espacio de coworking. Es el nombre del sistema de membresía. Kain, O miembro de Ketpal. Ojalá esté hablando correctamente el japonés. Hay un total de seis niveles diferentes de miembros KETPOL, cada uno diferenciado por un precio y con qué frecuencia podrías utilizar el espacio. La opción más barata comienza con 5000 yenes que son 47 dólares al mes y eso te da permiso para usar Sanchako una vez por semana. La membresía 365 KETPOL es un pase de acceso total para usar las instalaciones durante todo el año. Incluso entre semana y feriados, y cuesta 15 millones, 141 dólares al mes. Puede ser caro para algunos, pero acuérdate que los fondos se destinarán a servicios públicos, Wi-Fi y lo más importante, todos los suministros para cuidar a los gatos en la residencia. Entonces, si amas a los gatos y necesitas de eso para producir, estás en el mejor lugar del mundo. Entonces ya sabes, si estás en Tokio, cansado de trabajar en lugares como hoteles, cápsulas o lo que sea, considera trabajar en, en, en ese lugar. Y lo mejor de todo, es perfecto para el distanciamiento social. Entonces por aquí terminamos más un podcast de Colatán. Los espero en la próxima. Un saludo. Chao, chao.